0: Bom, primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão interagindo com o canal, que estão dando sugestões, fazendo comentários. Algumas pessoas têm dado temas bastante interessantes para discutir, que eu nem tinha imaginado, mas que eu acho que podem ser bastante interessantes. Um deles é justamente esse, a formação do violonista, né? O que, que precisa ser feito para que o violonista tenha uma formação que disponibilize esse violonista, vamos dizer assim, para um mercado de trabalho, que coloque ele como uma opção, como alguém em que as pessoas vão pensar no momento em que precisarem de um músico, né? Esse tema é extremamente complexo. Ele passa por aquele frio na barriga que os jovens têm quando tem que avisar os seus pais que eles querem ser músicos. Aí tem aquele transtorno familiar todo, né? Aquela coisa... Aquele medo generalizado né? de que a pessoa dê certo na vida, né? De que a pessoa consiga pagar suas contas, né? etc. É, eu tenho uma notícia para tranquilizar os pais e os, jo- e os jovens que decidem ser músicos, né? A música é uma das profissões mais estáveis há 5 mil anos. A civilização sempre precisa de música. Todas as culturas, todas as civilizações precisam dessa figura chamada músico. Né? E, enfim, nós vivemos um período em que há muito desemprego no Brasil e nem todos esses desempregados são músicos. Ou seja, claro que a gente passa algumas dificuldades, não é uma profissão que vai tornar a gente milionário da noite para o dia. A gente tem que realmente ter ambições, eu não vou dizer modestas, mas temos que ter pé no chão em relação ao que é possível fazer com a profissão mas é uma profissão que sustenta muito bem as pessoas vivem, pagam suas contas com muita tranquilidade através dessa dessa profissão né? é possível discutir a formação do músico de de, de três pontos de vista principais né? do ponto de vista social como está configurada a sociedade na qual a gente vive como é que essa sociedade consome música o tempo que essa sociedade tem de investir em cultura se, se é uma sociedade muito estratificada, né? por exemplo, os trabalhadores moram muito longe na periferia, tem que pegar duas, três horas de ônibus para chegar ao seu local de trabalho, é até engraçado a gente imaginar que essa pessoa vai ouvir uma sinfonia de Mahler, né? ou vai fazer um curso de violão, né? ou vai fazer, aprender a tocar um instrumento quando ela chegar em casa. Né? As pessoas são limitadas pelas suas condições materiais de vida. Né? Uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais equilibrada, onde as relações de trabalho, as relações de poder são mais mais justas né? As pessoas tendem a se dedicar um pouco mais à música e um pouco mais à cultura É lógico que isso não tem... eu estou abordando essa questão de uma forma muito rasa, muito rasteira As pessoas precisam de música, de cultura e elas dão um jeito de fazer música de cultura em qualquer circunstância em que elas estejam Apenas é preciso que a gente, é, é, não, por exemplo, que a gente olha para a vida cultural da Europa e a vida cultural do Brasil, que a gente não atribua essa diferença a uma espécie de DNA, a espécie europeia, a espécie brasileira. O brasileiro não gosta de cultura, não tem nada a ver com isso. É a forma como a sociedade está construída. Né? E as manifestações culturais todas têm que ser é, contempladas, respeitadas e entendidas dentro dos seus contextos. Né? Isso aí é um, uma questão passiva, mas vamos deixar esse ponto para um debate em um outro vídeo. É, tem um outro aspecto, que seria o aspecto político, né? Política aqui com um P maiúsculo, sem entrar no mérito da política partidária, cada um vota em quem quer, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, o ensino de música nas escolas é uma questão política, certo? É uma decisão política. Então a gente tem que ter uma certa ideia de como as coisas funcionam, como é que funciona um trâmite legislativo, como é que funciona as relações com os poderes, para a gente saber quem está do lado da gente, quem está contra... É, mas esse também é um assunto delicado, que eu estou jogando essas ações para que vocês mantenham aí nas caixinhas, porque a, a decisão de ser músico passa por uma consciência desses pontos específicos. Não que você vai deixar de ser profissional da música, você vai escolher outra profissão, em função de quem foi eleito para a prefeitura, mas você precisa saber como funcionam esses mecanismos para encontrar o seu lugar, né? Todos esses, essas, todos esses debates, eles fazem parte é, de, um, de um entendimento que a gente tem de como a nossa sociedade funciona, né? Agora, o aspecto que eu acho que a gente pode abordar com um pouco mais de foco foco aqui é o aspecto individual. A gente aborda a profissão da música do ponto de vista político, social, o individual é aqui que vai importar um pouco mais, pelo menos, para o escopo desta conversa. né? Ah, O que que individualmente o músico precisa ter? Ele precisa saber como ele tem que investir o seu tempo, como ele tem que dirigir os seus esforços para cuidar da sua formação e se tornar um profissional requisitado, né? Uh, eu acho que o pior inimigo do, do músico e do estudante de música é o mito do gênio, o mito do talento. Né? E uma determinada concepção de artista. Que concepção é essa? É a concepção que diz o seguinte, ah, o artista é um ser metafísico, celestial, imaterial, escolhido por Deus para levar a beleza para a Terra. Não é nada disso. Tá? Não é nada disso. O músico é alguém que tem habilidades específicas. E essas habilidades podem ser cultivadas e podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. É claro que existem coisas estranhas aí nesse mundo, por exemplo, crianças de 12 anos tocando os 12 estudos de Vila lobos Isso acontece. Mas quando você foca um pouco mais nesses casos, você percebe que ali tinha uma família de músicos, ou a proximidade muito grande com um professor de música, ou condições de ambiente que vão favorecer o desenvolvimento daquela daquela habilidade. né? As pessoas que estão nesse contexto, lógico, têm vantagens em relação a pessoas que descobrem a música, por exemplo, com 15 anos de idade e, se, e decidem se tornar musicistas profissionais a partir, dessa, a partir dessa decisão, né? Mas isso significa apenas que o cara que escolheu a música aos 15 anos vai encontrar determinados tipos de obstáculos que a pessoa que começou aos 8 ou aos 6 não vai ter. A pessoa que começou aos 8 ou aos 6 vai ter outros tipos de obstáculos, né? E é necessário que a gente entenda a, a, a questão dos tornar-se profissional de música nesse contexto. É uma tarefa a ser seguida e a gente tem que se disciplinar para cumprir essa tarefa uh, ao longo do, do tempo que a gente tem para nossa formação. Né? É importante tomar conta desse, desse... ter muita consciência desses aspectos, porque o período de formação realmente é adolescência. Né? Dali esse período de 12 aos 23 anos, antes da gente sair da graduação né, da faculdade... a gente vai desenvolver essas habilidades, que a gente vai acumular um conjunto de habilidades que vai nos tornar habilidades que vão nos tornar profissionais requisitados para atuar profissionalmente na música é uma decisão que tem que ser tomada, eu acho, muito cedo é muito muito injusto cobrar de um jovem de 18 anos, por exemplo que ele saiba exatamente como que a sociedade funciona e qual é a função da música nessa sociedade que me perdoe as outras profissões, né, mas é muito mais fácil entender a função, por exemplo, de um padeiro ou de um médico ou de um advogado ou de um pedreiro é, na sociedade do que a função de um artista. A função do artista é extremamente complexa. Né? Ah, o músico, o artista, talvez tenha um pouco a ver com o aspecto mais espiritual da sociedade, se a gente pode usar essa palavra no sentido amplo. Né? Ah, quando as pessoas cuidam dos seus, das suas urgências de vida que elas estão de barriga cheia vamos dizer assim, elas começam imediatamente a dedicar um pouco mais de atenção a um, um ímpeto de pensar culturalmente, de pensar artisticamente que existe desde que a gente se entende por ser humano. E é aí que entra o artista, quer dizer o artista ele ele, ele atua naquela parte da vida das pessoas que é o que nos diferencia dos animais. Ele cuida de toda essa esfera de imaginação, de entendimento, de criatividade, de percepção da realidade, percepção, aquele apuro dos sentidos que nos faz ouvir além do mero escutar, né, Ah, o o, o olhar além do mero ver, que eu posso ver simplesmente as coisas à minha volta, mas o olhar é diferente, o olhar é crítico, né, eu ouço, né? mas a escuta aprofundada ela nos diferencia dessa escuta funcional que tem os animais. Né? E acho que toda esse, esse, essa parte da existência que tem a ver com, com ser gente, né? com ser um ser humano melhor, com ser um ser humano mais crítico, pensante, criativo, é ali que está a atuação dos artistas. É por isso que a nossa profissão é tão importante. É por isso que ela não pode ser deixada de lado. E a pessoa que se propõe a ser um profissional precisa cuidar muito bem da sua formação. Porque quando uma pessoa sai da sua casa e vai assistir um recital, vai assistir um show, vai assistir um, uma apresentação assim, ela tem o direito de ouvir um músico capaz de afinar o seu instrumento. Um músico que tem uma, uma concepção de arranjo, uma concepção de harmonia, um músico que sabe o que ele está fazendo em relação àquele trabalho, aquele projeto específico. Né? Então se veja que, apesar de eu defender a ideia de que o músico precisa se inserir na sociedade de uma forma mais ampla, Eu acho que essa inserção acontece justamente através das suas habilidades específicas. E quais são essas habilidades específicas? Vamos começar falando da técnica, certo? No caso específico de um violonista, mas isso pode ser dito a respeito de qualquer instrumentista, a técnica é importante. O músico precisa saber muito bem como ele usa as mãos, como ele usa o próprio corpo, como ele usa o braço, como ele usa os dedos, o que que ele está fazendo com esse corpo para que o instrumento seja utilizado da maneira mais eficiente. Da técnica depende, inclusive, a longevidade do profissional da música. Vocês têm que imaginar que um, um assim, você tocar violão em casa por distração, por hobby, é, é uma coisa, mas você passar quatro, cinco, seis, às vezes, horas estudando o seu instrumento é outra, completamente diferente. Então é preciso prestar atenção na postura, é preciso prestar atenção na posição das mãos, tá? Eu estou disponibilizando no YouTube alguns vídeos a respeito desses fundamentos principais, para que a gente realmente não não comprometa. Daqui 10, 15 anos de trabalho, o profissional simplesmente se sufoca em tensões, em ler em lesões diversas que podem acometer os músicos que têm uma técnica deficiente. Ah, É necessário se ligar a uma escola. O músico precisa encontrar professores, profissionais mais velhos, mais experientes que ele, que fazem a música que ele deseja fazer. Então aquele ideal que ele tem, por exemplo, de violão. Qual é o ideal de violão? No meu caso, por exemplo. Aos 15 anos eu conheci o Edelton Blayden, que é o professor da Universidade de São Paulo. A partir daquele dia, dos 15 aos 18, cada dia da minha vida foi organizado para que eu passasse no vestibular na USP, porque eu queria estudar com o Edelton. Aquele era o violão que eu, que eu queria tocar. Né? Com o tempo isso se se adapta, a gente encontra outras referências, a gente elabora, desenvolve caminhos diversos. Mas é importante que que a gente saiba isso, né? Que você se ligar a uma escola não significa se escravizar a ninguém. Você simplesmente está seguindo durante um determinado tempo uma concepção de música, uma concepção de de, de violão, né? Ah, Uma coisa que os violonistas não prestam muita atenção, que eu acho que é muito importante para a formação do do, do violonista profissional, é a leitura à primeira vista, né? Diferente do violinista, do clarinetista, do flautista, ou seja, do músico de orquestra. A pessoa que toca em orquestra tem uma leitura, precisa ter uma leitura à primeira vista muito boa porque faz parte do dia a dia dele. Né? Se põe uma partitura ali, ele tem que ler uma peça para preparar em, em uma semana, às vezes, ele tem que preparar um, um conceito inteiro. Né? Mas nós não somos requisitados. Normalmente a gente pega uma partitura e a gente aprende aquilo no, no, no decorrer de um ano, decorrer de vários meses, e, e a gente não sente essa necessidade profissional da leitura à primeira vista. Esse é um engano muito frequente. O violonista que tem uma boa leitura, ele leva menos tempo para aprender uma peça. Quando surge, por exemplo, um compromisso profissional, um cantor está fazendo um recital e uma das peças que ele vai cantar é uma peça de violão. Né? O violonista não pode ter, ah, tudo bem, no ano que vem eu toco isso com você. Não, às vezes esses compromissos surgem assim, de uma semana para outra. O que você vai fazer? Você vai deixar de atender aquele trabalho, E, e ou você... Ao longo dos últimos anos, você exercitou a sua leitura à primeira vista para que você tenha uma certa fluência de montagem de peças novas. Né? Como é que se estuda a leitura à primeira vista? Hoje em dia, bicho, vai lá no IMSLP, baixa as partituras de, de, das sinfonias de Beethoven, pega a linha do segundo violino e leia no violão. Meia hora por dia, leia alguma coisa assim, alguma coisa desconhecida, tá? Uh, pode, não precisa ter sido escrita por seus instrumentos para instrumentos melódicos melhor ainda que é muito mais simples a leitura mas nós temos sempre os métodos de iniciação por exemplo, um, um violonista que está quase entrando na faculdade teria que ser em tese capaz de ler peças no nível do iniciação ao violão por exemplo, o livro mais vendido o método de violão mais vendido do Brasil né, do professor Henrique Pinto peças naquele daquele nível de dificuldade além do iniciação ao violão nós temos aí vários, vários livros né? eu, vou, eu vou falar eu vou ter um tempo aqui para comentar vários, vários métodos diferentes. né? Este livro, por exemplo, do Matheus Carcassi, nós temos aqui muitas peças simples, muitas peças que servem de leitura à primeira vista. Escuela Razonada da guitarra de Emílio Pujol, também é um, é um livro que nós encontramos muitas peças tranquilas, assim, que não são tão complexas, que podem ser usadas para o treino da leitura à primeira vista. Né? É necessário desenvolver essa habilidade também, né? Ah, o músico também precisa ter uma certa noção do que significa ser um compositor. É necessário estudar a composição, é necessário estudar um pouco de arranjo. É necessário ter uma grande, uma visão muito clara, muito profunda em relação à harmonia também. Veja que eu não falei em teoria da música, hein? Eu devia ter falado no começo do vídeo lá. falar falei ah, técnica, né? saber, ler a técnica, saber leitura de primeira vez. E saber teoria musical? Não. Teoria musical é o básico do básico. Saber ler uma partitura, ter um bom solfejo... Conhecer fórmulas de compasso, as, as armaduras de clara, tonalidades, daí, gente, isso aí, assim, é, sem isso não adianta, né, e, e tentar ir adiante, assim, na profissão. A teoria musical é uma coisa, é uma condição sine qua non para não você começar a pensar na sua formação musical. Mas eu tô falando de um passo além ainda, eu tô falando de, uma, de, de você conhecer o ponto de vista de um compositor. É, só quem compôs uma peça, assim, passou por todos os, os estágios do processo de compor uma peça, deixou uma partitura pronta ali, uma música sua pronta, sabe a importância de um acento, sabe a importância de uma marcação de crescendo, sabe a importância de um fraseado, de uma vírgula de respiração, sabe a importância de uma série de sinais que são colocados na partitura que às vezes os instrumentistas não dão muita bola e ficam satisfeitos quando tocam as notas da partitura, né? Uh, estudar a composição, ela te dá uma dimensão diferente assim do como tocar, né, que é muito importante a gente ter. É isso que diferencia os instrumentistas profissionais. Né? O, o músico que tem uma visão da harmonia, uma visão do arranjo, uma visão da composição, que tentou fazer alguma coisa nesse sentido, ele toca de uma maneira diferente. Né? É... E, claro, então, desenvolver um repertório, né? Porque nós, como eu comentei, o padeiro, o médico, o advogado, o pedreiro, é muito fácil dizer qual é a função dessas pessoas na sociedade, mas o músico talvez seja um pouco complicado. Mas a gente pode, enquanto a gente descobre a relação da função da música na sociedade, a gente pode produzir. A gente imagina que a gente é realmente um padeiro. Qual é o pão que eu vou oferecer para as pessoas hoje? Qual é a música nova que eu vou aprender esse mês? Qual é, por exemplo... Hoje é muito fácil a gente falar em ferramentas de YouTube, em gravação para a internet, mas eu acho que os estudantes deveriam se concentrar um pouco mais com a música ao vivo, né, a música ao vivo seria, seria interessante organizar recitais, procurar tocar em público, por isso é importante estar ligado a escolas de música, né, estar ligado a, 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 a universidade oferece muito campo para a gente tocar em público, bastante, né, tocar para os parentes, tocar para os amigos, né? Nós temos essa essa necessidade de estar sempre renovando o nosso repertório, de estar sempre em contato com plateias diversas, né? seja sua tia, sua mãe, seja o que for, mas as pessoas realmente precisam estar ouvindo você de alguma maneira. né? A formação do repertório é uma coisa que leva realmente muito tempo. Você não troca de repertório assim como você troca de camisa. né? Se uma pessoa consegue renovar metade do seu repertório em um ano, eu acho que é eu acho que é bastante. Lógico que as pessoas podem fazer bem mais do que isso, podem fazer bem menos, conforme as necessidades profissionais que surgem para cada um, né? Mas é necessário você ter ter na cabeça que na sua vida, como estudante ou como profissional, é importantíssimo não estagnar o repertório, sempre ler coisas novas, sempre aprender coisas novas. O músico na sua relação com o grande repertório do violão, ele tem que se comportar assim como se fosse uma baleia na água, né? Ele precisa se mover dentro daquele ambiente. Você precisa, precisa de Vila-Lobos? A gente conhece Vila-Lobos. Calevaro, conhecemos Calevaro. Música do período clássico, tocamos música do período clássico. Peças da Renascença, peças polifônicas, música barroca. Você tem que saber uma suíte de barco, em algum momento é necessário aprender uma suíte de barro. Não precisa ser a suíte para laúde, que são bem mais difíceis, mas as suítes de violoncelo são um pouco mais acessíveis, né? é necessário que a gente tenha essa essa disponibilidade né, de sempre estar se colocando como alguém através de quem as pessoas vão poder conhecer o repertório. né? Então, o que é o repertório de violão? O repertório de violão é isto aqui. né? Você tem aí amostras importantes de focos específicos do repertório do instrumento. Enfim, é é necessário ter uma disciplina de estudo muito séria. Eu eu acredito pelo menos em quatro a seis horas de estudo de, de música todos os dias. Não precisa ser todas essas horas em cima do instrumento especificamente. Isso pode ser distribuído para o estudo da teoria, para o estudo da, das habilidades musicais mais amplas para a formação. Mas esse, esse percurso ele é bastante difícil, eu acho, é bastante complexo. Os adolescentes que pretendem se tornar músicos profissionais eles precisam saber que a dedicação precisa ser total. E é preciso realmente gostar muito de música para colocar isso no foco da sua sua formação profissional. né? Para ser um profissional de música é necessário que que haja uma dedicação integral. né? Ah, Por último, eu tenho que dizer o seguinte, é é muito complicado a gente falar em número, de horas, de estudo, né, tudo. Talvez os adolescentes tenham um pouco mais de tempo, um pouco mais de disposição, de abertura de cabeça, curiosidade e resistência física para passar um pouco mais de tempo tocando o instrumento e desenvolvendo a sua técnica e as suas habilidades musicais. Isso é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição, porque muito tempo elabora, mas também fixa certas habilidades, certas certos hábitos, certas práticas que podem não ser tão tão salutares. Né? Então, por exemplo, se eu me acostumo a fazer um movimento de uma maneira incorreta, ou de uma maneira ineficiente, ou de uma maneira que exija muita força, né, exija muito esforço, se eu estudo muitas horas, esse movimento tende a se cristalizar, né? Agora, é claro que isso não é um, uma justificativa para a pessoa estudar pouco, né? Para assim amarrar o boi na sombra já antes da faculdade ou na, durante a faculdade não estudar, simplesmente não. O período da juventude é um período para a gente estudar e estudar muito. Mas é, é necessário sempre estar se informando a respeito das maneiras mais eficientes, das melhores maneiras de estudar, né? Eu acho que para os limites desse vídeo, para dar um panorama geral da necessidade da formação do público, era mais ou menos isso aí que eu queria dizer. Vocês podem deixar aí comentários e e sugestões de aprofundamentos específicos, algum aspecto do vídeo que ficou um pouco nebuloso demais. A minha intenção era fazer um vídeo bem mais curto, mas realmente esse assunto é muito fascinante e muito complexo. E, e, e eu acho que uma reflexão aprofundada nesse sentido é fundamental para que a gente tenha melhores músicos na sociedade, né? que a gente tenha uma, uma profissão que realmente atenda a sociedade de uma forma plena, que nem eu falei no começo do vídeo. Né? Uma pessoa que vai assistir um recital de violão, um recital de piano, um recital de orquestra, ela ela merece, ela merece ter o melhor do músico, né? porque afinal o, o, o músico acaba acaba sendo uma pessoa que, Eu não vou dizer que ele seja um privilegiado de poder estudar música, né? mas é uma uma profissão que a gente pode escolher ou não. Se você escolheu, é necessário que você faça muito bem. Então é isso e até até a próxima próxima conversa. Lembrando a todos que nesse próximo sábado tem um vídeo novo no canal a respeito de postura de mão esquerda. Quem quiser aprofundar um pouco mais nesse nesse assunto, espere aí o sábado de manhã o vídeo estará disponível, ok? Um abraço para todos.